3: las 8 de la mañana con 7 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 15 de junio de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada. Desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional aquí en Adolfo Prieto número 133. En la colonia del Valle. Del otro lado, del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, y de este lado del micrófono, me da mucho gusto eh, compartir, compartir la transmisión con mi compañero y amigo, el buen Manolo Matador Martínez Román, compañero también de mil batallas ahí del de, pues del entrenamiento semanal, ¿verdad? Que ya cada vez lo veo, pues además de que más delgado, pues obviamente ya esté débil ya cuando llega el sábado.
1: ¿Me estás diciendo sabroso o algo así?
3: No, 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 te estoy diciendo demacrado. <risa>
1: ¿Qué tal no. Javier? Eh, ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos nuestros amigos. Muy contento de estar esta mañana aquí en los micrófonos de Goya Deportivo. Sí, como decías, eh, semanalmente eh, ya aparecemos nuestra sombra, ahí estamos... Eh, en, en, en estos entrenamientos funcionales, eh, la verdad es que sí, de los amigos de Animal Motion, ¿no? de los amigos de Animal Motion, sí, terminamos bastante eh, eh, cansados, ¿no? pero pues así es la vida, hay que seguir dándole y pues ahora sí que al pie del cañón este sábado de la mañana.
3: Exactamente, con, con mucho gusto, con mucho gusto estamos aquí y bueno pues ahí está el buen Armando Islas Baderas en la producción, de este lado también me da mucho gusto eh, saludar y presentar a mi compañera y amiga, a Michelle Ramírez Corral, muy buenos días Mich, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días Javier, muy buenos días a todo nuestro auditorio, súper contenta de estar aquí nuevamente un sábado más, lamento haber no haber estado el sábado pasado, pero aquí estamos de nuevo, ...fuimos a un campeonato nacional de atletismo... ...del cual... ...pues ya estaremos hablando un poquito más adelante... ...me emocioné mucho... ...ustedes saben que es que es mi deporte por excelencia... ...entonces de alguna manera pues... ...me emociona mucho poder traer... Una, ...tantas buenas noticias para... ...para el deporte universitario... ...y para lo, estos chicos que han trabajado muchísimo...
3: ...claro que sí, este deporte universitario... ...que bueno, si bien es cierto... ...y lo hemos dicho aquí no pasamos por el mejor... ...de los eh, momentos... ...bueno pues obviamente... En, nos da mucho gusto eh, presentar en esta mañana, en unos minutos más estaremos platicando con los amigos de atletismo y que tú estuviste allá si siguiendo sabe
1: de todos los deportes, ahora sí es su verdadero mole, ¿no? Sí, su mole, eh. su mole rojo. Su mole
3: rojo. Exactamente, su de, mole de Oaxaca. Exactamente. Y bueno, pues eh, más que eh, también comentar. Fíjate que tuve la oportunidad de ver lo que, lo que sería o lo que iba a ser el libro del fútbol americano de los 90 años de la Universidad Nacional, por ahí tuve la oportunidad de, de, de verlo electrónicamente y la verdad es que me dio mucho gusto eh, ver que a pesar de que no se dio luz verde para la edición de este libro, pues la verdad es que todos los que colaboramos en la realización pues eh, lo hicimos de manera este, altruista, ya, ya de, manera, de manera con mucho co corazón, con mucho pues, ánimo.
4: Más que nada con amor, ¿no? Porque ese libro estaba eh, pues ya destinado para ver luz hace dos años uh -huh. y, y todos los, eh, como bien dices, como todos los que lo colaboramos ahí, pues lo hicimos con todo el amor y con todas las ganas con la intención de que viera la luz
3: Sí, 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 tuve la oportunidad de verlo En, en formato PDF Este, obviamente no, no llegó a su, a, su, a su edición A su impresión Y, y evidentemente a su distribución pero pues era un año importante el 2017 porque se, se cumplían 100 años de la práctica del fútbol americano y lamentablemente... 90. 90. Perdón, 90 años. <ríe> sí, perdón, 90 años del fútbol americano. Y esperemos sí, que en algún van momento...
5: A
1: criticar, decir, que, sí, ¿verdad?
4: 120. Sí,
3: Ajá. ¿Tú crees que en algún momento ya con alguna otra administración se pueda cristalizar el, la edición de ese libro?
4: Pues yo creo que estaremos viendo más bien los 100 años del fútbol sí, americano de la UNAM Vaya porque fuerza, ¿no? porque ahorita pues digo, creo digo, no creo que saquemos uno de 92 o 93 años, ¿sabes? Entonces creo que vamos a ir eh,
3: como que guardarlo, tenerlo ahí en, en stand-by en lo que se cumplen los 100, exactamente. yo creo, ¿verdad? Sí, ya mismo. con otra administración, seguramente con eh, otras personas encargadas de la difusión del deporte universitario. Actualmente, pues ya también en comunicación social, ya no es la misma persona que se encargó de de hacer todo este todo este bagaje, toda esta recolección de, de datos y de material. Ajá. Así que bueno, pues seguramente esta, esta administración ya no le importará mucho la edición de ese libro, pero bueno, me dio mucho gusto verla de manera electrónica. Y bueno, pues para dar cauce... A la um, información deportiva que tenemos aquí en Goya Pues el equipo de atletismo de la Universidad Nacional Cosechó seis medallas en el Campeonato Nacional Juvenil Que comprendió las categorías sub-18 y sub-20 El cual se desarrolló en la Unidad Deportiva Sur En el municipio de Salamanca, allá en Guanajuato
4: Así es, Javier, el evento realizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y que fue selectivo para asistir al Campeonato Norte, Centroamérica y del Caribe de la Especialidad, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Querétaro en el mes de julio, eh, pues ahí tuvimos varios... Um, varios
3: uh, ya, seleccion ya, con, ya seleccionados, seleccionados sí, ¿verdad?
4: exactamente, que pues afortunadamente los tenemos aquí con nosotros. Eh, no sé si. ¿Qué te parece
3: si, si nos presentas, este Mitch, eh, a, a los cuatro, cuatro atletas universitarios? Está con nosotros eh, Luis Mendoza. Luis Mendoza. Hola, muy buenos días. Luis.
6: ¿Cuál es tu especialidad? Eh, me especializo en el salto con garrocha. Salto con garrocha.
3: Tú eres estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 6. Sí. ¿Verdad? Perfecto. Bienvenido. Felicidades. ¿Quién más está con nosotros?
4: Yael Paniagua, que él es de la Asociación de, Atleti de Atletismo de la UNAM. Él es corredor de 800 y 1500.
3: Muy buenos días. Buenos Yael. días. 800 y 1500. Oye, así es. Perfecto, felicidades. Muchas jo gracias.
4: Josué Piña, que también es saltador con Garrocha, aquí tenemos a los compañeros saltadores de Garrocha, los dos, <ríe> que luego los andan confundiendo un poco, porque los dos casi casi son de la categoría, Este, de repente se llevan un año, pero pues está Josué Piña con nosotros, también saltador de Garrocha. Buenos
3: días, Josué, buenos días. Bienvenido nuevamente. Aquí voy a deportivo Gracias A ver, y vamos a, Hoy, ¿qué acento tendrá? Ah. Es que decíamos hace unas semanas que vino con nosotros Que, te, que yo lo escuchaba como de allá de Sinaloa Sí, o más o a
4: menos <risa> Ya, ves,
3: como fue a Guanapato Tú vas a hablar así como del Bajia no. ah. ¿Y a quién más tenemos? Mis?
4: Emiliano Castillo Que él es saltador de longitud y salto triple Muy buenos días, buenos Emiliano
7: días. ¿Tú también
3: parte de la asociación
4: o sí.
7: estudiante de la universidad? Eh... Soy estudiante de
3: la Prepa 5. De la Prepa 5, sí. ok. Entonces, eh, los tres son estudiantes, ellos tres son estudiantes, sí. y eh, nuestro amigo Yael, sí. Yael Paniagua, él es, forma parte de la Asociación de Atletismo de la
1: Universidad.
4: Sí, él, él todavía está chiquito. Exactamente.
3: Luis Mendoza, como ya decíamos, de la, de la Prepa número 6, consiguió el campeonato en la, sub, en la categoría sub-18 y su lugar en la selección mexicana luego de hacer su mejor salto y librar la varilla. A una altura de 4.20 metros en el salto con garrocha, dejando al competidor más cercano 10 centímetros abajo. Luis, pues eh, una gran, gran actuación la que tuviste allá en tierras de Guanajuato. ¿Qué nos puedes platicar, Luis, al respecto? ¿Cómo fue esta competencia?
6: Pues fue un ambiente muy bueno, ya que... Bueno, la verdad es que desde el principio había muchos garrochistas inscritos, pero... Ya al momento de ahí muchos se dieron de baja por lesiones o por otros motivos. Uh -huh. Entonces pues estuvo muy tranquilo el ambiente, la verdad sí me gustó. Me gustó pues estar ahí con todos también, uh -huh. que al, al final luego de ser rival pues, también son compañeros. Seguro, claro. Y
3: en este sentido, eh, como ya decíamos, 10 centímetros abajo dejaste a, a tu más cercano eh, competidor. Y bueno, obviamente 10 centímetros es muchísimo no para el salto. Para el tipo de salto que haces.
6: Pues sí, ya ya esos niveles, ya subir cada vez más te va costando. Entonces, pues sí, 10 centímetros ya es algo. Claro.
3: ¿420 es tu mejor marca?
6: Sí. Sí, y
3: bueno, esto seguramente ha sido producto de un trabajo de, de tiempo atrás. Pero platícanos, ¿desde cuándo practicando, en este caso, el atletismo y esta, y esta prueba, en, en tu caso?
6: Pues atletismo, desde los 4 o 5 años lo vengo practicando, pero... El salto con garrocha apenas hace dos años empecé a practicarlo. Uh
3: -huh. ¿Anteriormente eh, en qué prueba estabas?
6: Pues hacía mucha pista. Uh -huh. ¿Actualmente
3: no, ya lo, ya olvidaste pista o todavía de, 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 de repente te, te sumas a la pista?
6: Pues nada más hacemos pista pero ya como complemento, no tanto ya para competir.
3: ¿Como parte de la preparación? Sí. ¿Y en qué año vas?
6: Voy a pasar apenas a quinto.
3: A quinto año, perfecto. Eh, ¿Quién es tu entrenador, tu entrenadora? Mi entrenadora es Irma Corral. Ah, bueno, pues le mandamos un saludo a la profesora Irma Corral. Que bueno, pues a, a final de cuentas es quizá, bueno, más bien sin temor a equivocarme, la. Entrenadora más eh, importante en, en cuanto al atletismo, en cuanto a este tipo de pruebas, evidentemente siempre nos, nos manda buenos exponentes de la Universidad Nacional y, a, y aunque sea temporada de, de vacas flacas, pues la verdad es que los alumnos de, de la profesora Irma Corral siempre, siempre dan la cara por la Universidad Nacional. Y bueno, pues en el caso de <risa> Yael, Yael Paniagua... Eh, también obtuvo el segundo lugar en la categoría sub-18 en las pruebas de 1.500 y con un tiempo de 4.01.85 y 10.000 metros caminata con una marca de 45, 58, 77. No, 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 no.
4: Es, esa la de caminata es de otro chico que se llama ah, Marco, es, Marco Canto.
3: No, Cristian Juárez, ¿no? Eh,
4: Cristian, perdón, sí. Exactamente. Lo es el de 800. En
3: el caso de Yael... Este 1500 metros con, con marca de 4 minutos 1 segundo y 85 centésimas eh, fue tu que tanto estuviste eh, lejos de tu mejor marca en este caso bueno en este caso mi mejor marca ha sido 359
0: 80 y en esta ocasión aumenté prácticamente como medio segundo sí. y bueno eh, es eso prácticamente la diferencia que hubo entre mi mejor marca y en esta marca uh -huh. que tengo
3: en este caso, en Guanajuato, ¿te mediste a los a los que siempre te has medido o a, hubo ausencias ahí importantes o hubo nuevos competidores a los que tú tuviste Pues que en esa
0: ocasión fueron realmente casi los mismos con los cuales se compitieron en Chihuahua. Uh -huh. No hubo mucha... Bueno, eso sí, de lugar estuvo... Ahora sí hubo diferencia, pero realmente fueron los mismos competidores. Correcto.
4: Aquí cabe señalar que ya él compitió en la, la Olimpiada Nacional. Desafortunadamente no lo pudimos tener el, la vez pasada que vino Josué porque él estaba dando marca para este evento que, okay. que, que ahora lo hizo clasificarse al NACAC, Exacto. igual que a Luis.
3: Exacto. Y en este, y de cara ya a, a esta competencia NACAC, que es en Centroamérica, me parece. En,
4: no, el NACAC va ser se va a hacer en Querétaro, ah, okay. pero eh, uh, sí, o sea, vienen competidores de Norte, Centroamérica y el Caribe. okay,
3: okay. De cara a esta, a esta competencia, ¿cuáles son las expectativas en tu
0: caso? Pues bueno, en ese caso, mi expectativa es tratar de mejorar mi marca y asimismo, pues, tratar de sacar una medalla. Si sí, lo mejor sería sacar una medalla de primer lugar. Pero bueno, son esas las expectativas y, bueno, realmente sería conocer también a los demás corredores qué tan, qué tan nivel hay entre ellos y conmigo, compararme con ellos.
3: ¿Cuánto tiempo en el atletismo, en tu caso, ya
0: Pues bueno, empecé desde que era pequeño, igual como aproximadamente seis años. Empecé y pues bueno, poco a poco fue incluyéndome más a, a este deporte del atletismo.
3: ¿Cuándo te sumaste tú al equipo de Pumas y por qué
0: Pumas? Bueno, yo me sumé aproximadamente cuando era sub-16 y bueno, todo resulta por mi profesor, porque aparte de mi profesor es, bueno, de la universidad, entonces fue por eso también parte de por el cual estoy corriendo por, uh
3: -huh. por luna. Este, ¿Estarías en la idea de buscar, al, eh, digamos, también ingresar en la parte académica a la universidad?
0: Sí, así es. La verdad es que, bueno, checando años, hace un año hice mi examen y sinceramente no le tomé la importancia que era. Uh -huh. La verdad es que es una cosa en la cual me arrepiento viendo todo esto que está pasando y sinceramente sí, ya lo viví y voy a tratar de echarle todas las ganas posibles para entrar a la
3: universidad y seguirme estudiando. Porque seguramente también para Universidad Nacional, ya en el momento en el que él tenga la edad, pues podría ser un exponente importante, ¿no?
4: importantísimo, ya que van creciendo y van desarrollando, además normalmente los corredores de estas pruebas suelen también un poco subirse en, en cuanto a la distancia entonces podría y haber este pues sí posibilidades y además que aquí en el centro del país es eh, donde donde las pruebas de Yael eh, son, son más, más fuertes son más, más competidas, sí, claro. eh, eso no excluye a los demás pero normalmente en el centro es donde...
3: Hay más nivel uh -huh. Luis Luis Mendoza, eh, en tu caso, ¿cuáles son
6: las expectativas ya de cara a esta, a esta competencia que se va a llevar a cabo en Querétaro? Pues sí, tr tratar de mejorar la marca, aunque sea otros 10 o 20 centímetros y ver si por ahí puedo luchar por alguna medalla.
3: Bueno, pues seguramente ahí también los competidores a los que se va a medir serán de gran nivel, ¿no?
1: ¿Cuáles pues, son las marcas mundiales, eh? O sea, eh, ¿a cuántos centímetros eh, estás de una, una marca? O por lo menos
3: en tu categoría, ¿no?
4: Sí, en la categoría, no, no, no es todavía bueno. están chiquitos. Pero sí, Ajá. este, bueno, todos ellos son, bueno, sub-18 ellos dos y, ah, no, tres, tres de los invitados son sub-18, o sea, menores de 18 Ajá. años. Solamente Josué es, eh, pues acaba de cumplir los 18, los ya 18. no alcanza esa categoría y es sub-20. Correcto pero pues están pequeños, y pues sí, este ¿qué, cuál, es, ¿cuál sería tu, tu marca a perseguir, Luis?
6: Pues buscar un 440, 450, algo por ahí. No, pues so,
3: es, es bastante tomando en cuenta en que, que tienen que ser muchísimos saltos Como para sí. subir un centímetro dos No, centímetros, definitivamente
4: ¿no? Para Josué y para Luis Es eh, um, la marca mundial Ya en categoría libre Está en 6 metros más o menos uh -huh. 6.05 más o menos Pero ya sí, son bueno, libres es, estamos ¿no? hablando de... en, en sus categorías ya es un poquito menos Aunque no tanto Porque hay un saltador sueco Que está dándole con todo que, bueno, es un poco más grande que ellos, pero aún así ha dejado sí. huella. No, y se vislumbra
3: una... entonces que va a tener una marca tremenda, ¿no? Sí, sí, ya sí. cuando llegue a Libre.
4: Sí, sí, sí. ¿Verdad? Efectivamente.
3: Exactamente. Y bueno, pues también, eh, evidentemente... Como decíamos, la cosecha no paró. El también saltador de Garrocha de la Escuela Nacional Preparatoria Josué Piña se llevó el subcampeonato de salto con Garrocha en la categoría sub-20 al realizar un salto de 4 metros. Eh, Josué, ya, ya te habíamos tenido aquí hace algunas semanas y bueno, nos habías eh, comentado de la importancia de esta, de esta competencia. Eh, ¿Cómo te sentiste? Porque me parece que en la anterior Quedaste dentro de los medallistas Incluso en el primer lugar Pero por número de intentos No, ¿no?
4: Quedó en tercero Pero por, por ah, un número de intentos Exacto Que pudo haber
3: quedado Incluso en segundo
4: Segundo ¿no? Exactamente
3: En este caso ¿Cuál fue la diferencia Este Josué? Y bueno Estamos hablando de que ya es Un sub 20 eh, ¿Ya te estás midiendo A, a otros ex exponentes O son los mismos?
8: Pues son los mismos Bueno Este Como es la misma temporada Son los mismos eh, Que están en la misma categoría Eh y pues la competencia la sentí un poco cansada uh -huh. Sentía a los competidores también cansados O sea, porque en el nacional dimos marcas de 4.30, 4.40 Y en esta no pasamos, bueno, más que el 4 Unos no marcaron
3: eh, ahorita, uno, uno, digamos, sí destacó. ¿La temporada ahorita está, digamos, en pleno O está ya llegando al, al final? ¿Cómo está ahorita la temporada?
9: Pues
8: normalmente se preparan todos para la Olimpiada Nacional Y entonces ya va de bajada O se supone okay. que va a descanso otros se preparan para estas competencias. Sí. Pero normalmente es para la Olimpiada Nacional.
3: Estos He ciclos de rendimiento que deben de ser siempre medidos en función al tiempo, a las temporadas y todo. Y a y las
4: competencias que sí. tienen ellos. Sí. sí,
3: evidentemente, ahorita, como dice Josué, pues ya van, digamos, este, en, ese, en ese descenso, ¿no? De, del, en el nivel. Sin embargo, bueno, pues esta medalla de plata, ¿qué tan lejos te quedaste del de, de primer lugar, Josué?
8: Ah, no, me quedé lejos. Pues es que el primer lugar te destacó, yo creo que se preparó para esta competencia, marcó un 4.50, mejorando su marca, okay. entonces sí estuvo... ¿El de dónde es? Es de Nayarit. Ok.
3: Y bueno, ahora de cara a esta competencia que va a llevarse a cabo en, en Querétaro, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo te vislumbras? ¿Cuáles son las
8: expectativas? Bueno, yo todavía no, bueno, para Querétaro yo no voy, ah, solo sub-18 sub-23. -18. Sub okay. entonces sub tú en
3: puerta tienes ahorita... Ya concluyes. No,
4: sí. ya. Emiliano y Josué ahorita ya concluyeron su temporada okay. porque, eh, bueno, de alguna manera oh, no hubo la posibilidad de, de dar marca para algo más. Uh -huh. Entonces, este ellos terminaron su temporada. Ahorita los únicos que van a, a competir a Querétaro son Luis y Jael
3: Y exacto, perfecto. Ok, y bueno, eh, ¿cómo es una, cuando ya terminas una una temporada de esta magnitud, eh, Josué, ¿qué, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿qué tanto es relajarte? ¿Qué tanto es este entrarle a las gorditas? Este, irte
8: de parranda, ¿qué tanto? Pues ahorita el entrenador, dijo que íbamos, bueno, entrenador correr, nos dijo que íbamos a entrenar hasta junio, no. así hasta junio, y pues relajado, nada más acompañando a Luis porque él va a hacer sus saltos bien. Este... Y pues ya después de junio va a ser relaj relajamiento hasta de nuevo entrar a clases hasta agosto. Uh -huh. Entonces nos dijo que pues podíamos hacer, o sea, no dejar de hacer ejercicios podíamos hacer básquetbol, voleibol, cualquier otro deporte que sea en movimiento. Que no sean pesos porque pesos no, no, no el corazón no está activo. Entonces lo que quiere la maestra es que no perdamos la condición física. La fuerza a lo mejor y sí, pero la condición física es lo importante. O sea, que, que nos estemos moviendo. Correcto.
3: O sea, digamos, trabajo regenerativo este y recreativo en este caso. O sea, realmente no algo de competencia, ¿verdad? Perfecto. Pues, digo, enhorabuena de todos modos porque concluyes una temporada eh, con una medalla de plata, independientemente del color. Creo que subirte al podio siempre va a ser importante, ¿no?
4: Sí, aquí quiero aclarar que la prueba de ellos es súper ambigua porque igual hay muchísimos factores que inciden en su competencia... Tanto que si tienen la garrocha correcta, ya habíamos platicado alguna vez sobre el el, el uso de su implemento que tiene que ser súper personalizado, eh, tanto en distancia como en peso, como eh, muchas cosas más. Entonces, eh, por eso los garrochistas a veces en una competencia, aunque tú seas muy bueno, puedes irte en blanco. Porque hay muchos factores que inciden... También el, incluso el viento puede uh -huh. incidir en, en el resultado de tu competencia si no mides bien tu parábola uh -huh. y muchas cosas, entonces te puedes llegar a ir en blanco aunque seas muy bueno, claro. ¿sabes? Entonces, este, creo que los chicos no van, el, no van nada mal, están manteniendo su manteniendo o aumentando sus marcas. En el, en el caso de Luis de la temporada pasada, a esta temporada mejoró casi medio metro, bueno, 40 centímetros, que son muy, muy importantes para... Para esta... Para para su crecimiento personal. Correcto. En el caso de Josué, pues a, a lo mejor mantuvo su marca, pero esa marca... Eh, lo ha, lo ha hecho permanecer en, en un punto en el que puede estar compitiendo todavía. Correcto. Entonces, es, es muy, muy importante eso. Y no se ha ido en blanco. También es muy importante porque... Sí, sigue sumando, ajá, sigue Y porque están manejando vida. esos factores que, que, bueno, prácticamente, pues tu salto depende de la pértiga con la que salta, ¿sabes? Claro. Entonces, este, pues creo que han sabido manejar esos factores bastante sí. bien, a pesar de que a veces han tenido que, pues, hasta pedir pre garrochas prestadas, ¿sabes? Claro. Entonces, de alguna manera creo que han sabido... To eh, Sortear Sortear esas esas situaciones
3: Claro Y bueno pues también me, eh, nos llama la atención Participaron también en el Nacional Juvenil de la categoría Sub-18 Emiliano Castillo que precisamente está aquí con nosotros en salto triple ¿Cómo te fue Emiliano?
7: Pues quedé en cuarto lugar Mejoré sí. mi marca por 11 centímetros <risa> Bueno, 10 centímetros, y pues estoy este orgulloso de ese resultado.
3: Seguro, claro. ¿Y, pues, y eh, tú cuánto tiempo llevas eh, practicando atletismo en general y tu prueba
7: en particular? Pues, en la pista llegué como a los 7 años más o menos, pero después lo dejé como por 3, y ya bien, bien salto triple llevo 2 años. Ok. Ok. ¿Siempre en Pumas? Sí, ¿O? siempre con Charlotte, con Irma, siempre en ese equipo. Ok, perfecto. Pues
3: eh, ahí platícanos un poco eh, en cuanto a la técnica. ¿Cuáles eh, ¿cuál son las. Los, la medición que se hace primero? ¿Es el primer salto? O sea, de, de pronto se necesita mucha técnica para ese tipo de. De salto, como es el salto triple, pero si nos puedes platicar un poquito cuál es el que se mide o, o todos sí. se, o se suman o ¿no? cómo es el asunto.
7: Pues el salto triple es un salto de mucho impacto, entonces tú tienes que hacer tu carrera, tienes que hacer tres saltos, uh -huh. un cojito, una, ah. como un tipo gacela uh -huh. y el último salto es como un salto de longitud hacia la fosa.
3: O sea, ¿hay, hay técnica en cada uno de los saltos? Sí. Okay. No es de que yo agarré y esta me salió no, así. No, tienes
7: que hacer un cojito, una gacela y el salto a la fosa. Y, la ¿Y son medición. penalizados si, si si no haces es, eh, esos saltos. Si sí, tienes que hacer únicamente tres, uh -huh. tienes que hacer dos saltos con la derecha. Bueno, puedes elegir, ¿no? Puedes saltar izquierda, izquierda, derecha o derecha, derecha, izquierda. No puedes repetir. Ah, una no. no Okay. Bueno,
4: y, y también, bueno, para que la gente que nos está escuchando entienda tal vez un poco más, si conocen lo que es el salto de longitud, es muy similar, pero antes de caer a la fosa tienen que hacer estos tres, sí, sí. Eh, tres saltos, eh, les ponen una tabla… Todavía
3: en la… En la, en la. En, en el, el carril. Cartame, sí, manera?
4: todavía en el carril donde corren uh -huh. les ponen una tabla ya sea de 11 o 13 metros, me parece. Uh -huh. Y este y pues a partir de ahí ellos tienen que hacer ese salto y caer en la fosa. Correcto. O sea, no no es propiamente el salto de longitud, sino hay diferencia uh -huh. entre el salto de longitud y el salto triple.
3: Claro, y además la caída también tiene que ser creo que con los dos. Pies, Ajá, ¿no? sí.
7: Bueno, la caída sí ya este, como caiga okay. pues no es como caiga <risa> o sea eh, lo mejor es caer con los dos pies y este jalar tu cuerpo hacia adelante para no dejar ah. rastro atrás y que tu salto sea más largo eh, lo que se mide es el primer...
4: Ajá,
7: es? lo que se mide es la marca que esté más cerca de ah, la tabla. De la tabla. Ajá.
3: La
4: primer huella que la tú dejas bien. sobre la arena...
7: Es la que se mide.
3: Es la
4: que se mide. Aunque
3: haya caído yo de pompas... Sí.
4: sí. Si caíste de pompas se mide a partir de las pompas hasta la tabla. Uh -huh. Si pusiste las manos atrás y está más atrás de las pompas, desde la mano, uh -huh. donde pusiste la mano, hasta la tabla. Ya ha habido
3: momentos en los que has caído mal y, digamos, con otra parte pues, de tu cuerpo. Sí...
7: Si las manos casi nunca las pongo, pero sí me ha pasado que caigo y pues las pompas se me quedan atrás y me quita centímetros o también es muy importante estirar los pies porque si no los estiras Pues te quedas con los pies doblados claro. y Es, es menos es menos Ajá. distancia
3: Ajá. Correcto, y también tenemos a otro invitado. Claro
4: que sí Acaba de, 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 aparecer, de hacer su aparición Rodrigo Guzmán, velocista De la Universidad <risa> Nacional Que obtuvo medalla de plata en este Campeonato Nacional, él en la categoría Sub-20, y él también va A asistir al NACAC en Querétaro Así. Pero a él lo van a subir de categoría Sí. Ajá. Entonces, pues.
3: Bienvenido, eh, Rodrigo Guzmán, estudiante de la Facultad de Ingeniería. Así es. ¿En qué carrera? Eh, ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. ¿Ya en qué semestre? Eh, segundo, apenas. Segundo, ah, ¿eh? no, muy bien. Pasar a tercero. Perfecto. Como ya decías, Mitch, logró seleccionarse en el relevo nacional luego de haber obtenido el segundo lugar en la prueba reina del atletismo con un tiempo de 10.82, ¿verdad? Uh -huh. Pues, eh, primero que nada,
1: felicidades. ¿Y
3: qué te deja esta participación este de cara a, a, a este evento que, que va a llevarse a cabo en Querétaro?
9: Eh, bueno, el, el, en cuanto a la clasificación al NACAC, estuvo un poquito graciosa la situación. Nosotros sí estábamos buscando... Sabíamos que eh, íbamos a ser elegibles los de una categoría abajo, en, este en este caso la sub-20, para representar a México en el en el campeonato, en la categoría Sub-23. Eh, cuando se hacen los criterios de selección, la federación tomó a los que iban a representar del Campeonato Nacional de Primera Fuerza. Yo asistí a ese campeonato, pero creo que fue mi segunda peor competencia del, del año, lastimosamente, ¿no? Eh, yo, uh, quitando dos o tres competencias, he tenido una temporada bastante regular y con marcas pues rápidas, ¿no? Entonces, eh, lo que ocurrió en esta competencia es que se iba a seleccionar a los primeros eh, dos lugares, de, tanto de la sub-20 y sub-23, como estuvieran arranqueados para representar a México. Yo, en este caso, quedé en tercero, en el 100, y vaya, ya pues obtengo mi calificación en, en el relevo. Y bueno, el relevo de 4% está compuesto por los dos... Eh, representantes en la prueba individual De 100 metros Y los okay. otros dos representantes en la prueba de los 200 metros okay. Lo que digamos que a mí me dejarían una eh, Hipotética eh, posición de suplente Eso Llamémosle claro. así eh, Pues sí nos dolió un poquito la verdad Porque las marcas que se les tomaron en cuenta A los, a los compañeros que estaban por arriba de nosotros pues sí, son más altas de las que yo había estado corriendo con regular en toda la temporada. Pero pues ellos hicieron su chamba y, a, y yo no me puse las pilas cuando me las tuve que poner, ¿no? Oh, okay. Entonces, individualmente, eh, no voy a tener ese chance de representar a México. Eh, donde yo tengo la esperanza de poder, eh, pues, demostrar es que se haga una concentración, lógicamente, porque pues somos país sede. Y, y ahí este y se vean los chavos eh, obviamente el encargado los entrenadores que estén llevando toda esta cuestión la, la planificación de los relevos pues tienen que ver quién quién abre quién cierra quién hace cuál cambio y la fe que yo tengo pues es que al momento de ponernos a correr eh, pues noten que, que estoy bien no que estoy que estoy listo y que, y que tienen mejores marcas y que puedo, puedo o sea bueno puedo aportar más al relevo no y y bueno,
4: representar así a nuestro país. Es que en estas pruebas de velocidad, Javier, digo, para nuestro auditorio, la, la, la cuestión de décimas o centésimas de segundo es súper importante. Porque ahí pueden haber... Como puede no haber nadie, como pueden colarse... Sí, muchos. Siete, ocho corredores, ¿sabes? Ajá. Ajá. Entonces es tan, tan competida y tan, tan pareja la competencia que se define en cuestión de décimas o centésimas de segundo. Igual que en los saltos. En los saltos se puede definir por centímetros. Uh -huh. Entonces, ahorita, como bien lo mencionabas, de, pues de a lo mejor 10 centímetros, o en el caso de ella el también de algunos segundos. Él, él, él es más de medio fondo, pero de alguna manera también ahí en, en un segundo o dos segundos se te pueden colar muchísimas personas, o claro. puede que no, ¿sabes? Claro.
3: Y en tu caso, Rodrigo... Eh, ¿Tuviste ya oportunidad de estar en la un Universidad en este año?
9: Sí, esta temporada fue estuvo muy muy llenita de competencias. Eh, creo que la empezamos a tiempo porque tuve unos problemas con lesiones ahí, pero me recuperé, estuve saludable y sí, digamos que desde que comenzó el Regional de Universidad, de ahí nos fuimos y no paramos, fue Regional de Universidad como dos semanas, este Regional de Olimpiada. Universidad Nacional, después de eso llegamos, o sea, yo llegué el sábado, eh, descansé el domingo y el lunes ya estaba en Chihuahua, corrí allá en Chihuahua en la Olimpiada Nacional, aquí con todos mis compañeros que fueron también conmigo, Este, estuve dos semanas aquí, acabé mi semestre, me fue a primera fuerza, regresé Vaca. otra semana… O sea, he estado al... movido, entonces. Estuvo, estuvo Bastante. sabroso esto. <risa> y bueno, todavía nos falta ¿Y el la caja? ¿Y cómo
3: te fue en la universidad? Digo, ¿fue tu primera universidad? ¿Cómo eh, sí. ya se planteaste este, este terreno?
9: Pues, digamos que fue, yo la vería como más aprendizaje, porque, pues, la verdad estuvo un poco deficiente la organización. Ajá. Uh -huh. eh, pues yo creo que pues, sí estaban al tanto de todo esto, ¿no? Que iba a ser en la Universidad de Yucatán. Pero a la mera hora hubo una cuestión en la que se dieron cuenta de que la pista de atletismo... Pues no estaba en, en condiciones, condiciones de recibirlo. No. no sé entonces por qué le habrán dado la sede a Yucatán. Eso pues ya no es cuestión <risa> nuestra. Pero pues faltando como un mes no sabíamos en dónde iba a ser la universidad. A la mera hora nos mandan a Campeche. Y pues es un pueblito de Campeche, ¿no? Este... tenía Solo en poca... atletismo poca mm, infraestructura solamente. la verdad estuvo estuvo deficiente la organización eh, en cuestiones eh, geográficas la pista estaba a 200 400 metros del mar y pues sabemos que sí, cerca pues. del mar eh, hay muchísimo viento claro. ...desafortunadamente estaba en la recta en contra... ...a la que corríamos los 100... ...o sea, digamos que no se prestaron las condiciones... ...ni de organización, ni de geografía, ni nada... ...para yeah. que el evento fuera de calidad... ...en cualquier prueba... Eh, bueno, hablando de pista, ¿no?... Eh, no se corrió rápido... ...esa no era una pista muy rápida... Eh, estamos hablando de que... Uh, estábamos amaneciendo a 33 grados y estábamos corriendo a las 11, 12, 1 de la tarde. Uy, la humedad. Me 30 humedad, calor. Con 36, la, 37 la, la, la. grados, que eran sensaciones térmicas de casi 40, ¿no? Entonces, todo eso pues son factores pequeñitos que al fin y al cabo eh, afectan al atleta. Y eso fue, no fue nada para mí, fue para todos. Pero si ustedes revisan las marcas y comparan con otras ediciones pasadas, pues se ve claramente la, la mm. diferencia. ¿Qué, eh, ¿Qué tan lejos te quedaste de los primeros lugares? en el 100 quedé en décimo lugar la verdad es que no, no se corrió muy rápido en, en general por lo mismo del, del viento y tuve ahí unos problemillas con, con la parte técnica sobre todo en la parte final de la carrera después de esto vino el 4% donde les cuento o no les cuento ver, ¿Sí? <risa> <risa> hubo algo chistoso en el atletismo <risa> les cuento rápido resulta que pues nuestro uniforme muy Ajá. bonito por cierto de la UNAM eh, pues, lo trabamos puesto, todo normal, ¿no? Pues tuvimos la suerte de que a, a la Universidad Autónoma de Sinaloa le dieran exactamente el mismo uniforme. Con el mismo patrocinador. Exactamente, todo igual.
3: Eh, a ver, eh, aquí, paréntesis, ¿la, la Universidad Autónoma de Sinaloa es patrocinada por Nike. Exactamente. Uh -huh. ah,
9: okay. Exactamente <risa> el mismo uniforme, ¿no? Bueno. Tuvimos también la suerte de que nos colocaran en el mismo hit en las eliminatorias de los relevos. Uh -huh. En y carriles juntos. Uno al lado del otro.
5: <ríe> <ríe>
9: todavía bromeando antes de pasar. Ellos, la organización lógicamente no sabía quién iba a traer qué uniforme y así. Pero bromeando incluso, eh, pues en el relevo 4% pues pasan muchas cosas, ¿no? Porque es muy rápido y muy técnico. Sí. le dije, no nos vaya a pasar lo de Estados Unidos que se les entregó le a, a otra. Y pues eso fue lo que pasó. <ríe> en el, sea, el, cuenta, el, el, el relevo, cambio de estafeta. Sí, se lo dieron al otro equipo. Ah. Y el otro equipo cruzó la meta. Igual los descalificaron porque no era su estafeta, pero ellos sí llegaron.
4: Al <risa> menos un de estafeta. <risa> el nuestro corrió, pero alguno sí, de claro. los compañeros sí. se lo entregó al otro al equipo. Otro. Y el otro equipo llegó, pero. O sea, los
9: dos se descalificaron. Sí, sí. Sí, tú tienes sí. que cruzar la, estafeta con, la meta con tu estafeta. Claro. Pues es sí, o... es
3: que, que es, il es ilógico, incluso que hay, hayan corrido en el mismo hit.
4: Es que eso se sortea. Mira, de alguna manera... Bueno, los, pero sí los... puedes
3: decir que no estén en los mismos carriles, ¿no? O sea, bueno, o que estén tan es cercanos. Que, ¿No? Mira, el
4: comité organizador no tiene idea del, del uniforme que tú traes, para empezar. Entonces, uh -huh. ya cuando los ves ahí, yo por precaución, pues sí lo haría, ¿no? Pero, sí. pues, ya estaban ahí, ya los carriles estaban sorteados, ya los ves ahí, ya están puestos en sus marcas, y, sí. pues, ni modo de... Sí. A ver, espérenme, paren toda la competencia. Claro. Eh, sí, es un poco eh, desajustar la competencia si, si fuera de esa manera, ¿sabes? Sí, pues, no estamos tan de acuerdo nosotros con
9: eso, ni los de la UAS ni nosotros... Pero por lo mismo que te digo de que sí, la no organización recorre. estaba un poquito ahí como... Apenas uh -huh. si podía con eso, pues menos nos iban a hacer caso a nuestras peticiones, ¿no?
3: esperemos tener la revancha ahora en el 2020, ¿no? <risa> Ojalá sí. que sí. <risa> Tanto en el 100 metros como obviamente en los relevos. En sí.
9: los 400, eh, en los relevos de 400 metros planos, ah, sí. la UNAM pues, es un equipo fuerte. Este año quedamos en cuarto lugar. Uh -huh. El año pasado eran, eran bronce y digo eran porque yo no era parte, parte de ese relevo. Pero sí, ahí estuvieron mis, mis compañeros y, y creo que ahí se está haciendo un buen trabajo. Sí, sí, eh, lo hacemos. Están saliendo ya muchos, bueno, están saliendo algunos alumnos de los que eran partes de relevo, pero pues están llegando otros. Y, y pues la UNAM ya está agarrando pues un cierto estatus, ya se está acostumbrando a colocarse en finales, en posiciones top 8 o top 5 y pues bueno. eso está bastante bien. Que bueno, pues chicos, eh, queremos agradecerles que que estén que hayan estado esta mañana con nosotros. Emiliano,
3: muchas gracias. este Algo que, que desees agregar. Emiliano.
7: Pues igual como dice Roy, la UNAM yo creo que se está convirtiendo en un gran exponente en el atletismo, porque podemos ver que estamos en los primeros en las primeras cinco posiciones y
4: pues nada, que le sigan echando
9: ganas. Sí, es una buena camada. sigamos, le sigamos, <risa> <le> sigamos, <risa> sigamos. Es que una... necesita
4: echarle ganas.
3: <risa> es una buena camada, ¿verdad? ¿no?
4: Sí, fíjate que vienen este, creciendo chicos, ahorita todos ellos tienen menos de 18 tú tienes 19, 19. ya. Bueno, Ro Rodrigo es el más grande de todos los que están aquí Ajá. ahorita con acompañándonos en la cabina, pero son chicos que, que ahorita van a dar eh, bastantes frutos para la Universidad Nacional. Esperemos que sigan creciendo todos en sus respectivas para que
3: se fogueen, ¿no? En... Sí,
4: y que los puedan apoyar por ejemplo, este año, bueno, no fueron tan apoyados, pero por ejemplo, Luis y Josué se fueron a Nevada a hacer una, uh -huh. una competencia internacional que, que yo creo que les sirvió muchísimo para enfrentar muchas cosas que ellos no habían enfrentado y bueno, tal vez, este eh, pues no sé, bueno, no platicamos sobre eso, pero tal vez eh, quieran platicar un poco sobre esa esa experiencia que tuvieron al, al ir a Estados Unidos y, y no fue, fue una competencia meramente de garrocha. Salto con garrocha. Ah, sí. no, no habían otras eh, sí, pruebas y de lo platicamos atlética.
3: aquí en Deportiva. Exactamente. exactamente.
4: Entonces, de alguna manera... Eh, pues esperemos que ellos sigan sigan creciendo, tienen mucho que dar todos ellos Yael, Emiliano, Josué Rodrigo, Luis, tienen mucho que dar y, y otros compañeros que desafortunadamente no pueden acompañarnos aquí en cabina pero están creciendo y están haciendo las cosas bien
8: Josué, algo que desees agregar pues que les pues, le sigamos echando ganas y gracias por apoyarnos,
3: al contrario pues creo que ahora sí que Ustedes este, siguen dando resultados y nosotros aquí con mucho gusto tenemos... Y aquí.
4: trajeron sus medallas, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, eh. ya verán las fotos que le, luego les vamos a pasar por, por sí. las redes, pero trajeron sus medallas, primero y segundo lugar. Bueno, y bueno, los demás no trajeron sus medallas. ¿verdad? Es del Nacional, o Se es. <risa> <calidad. risa> este, Pues sí, eh, de son ciudad. del Nacional de Sub-18 y Sub-20 que organiza la federación.
3: Eh, Luis. Sí, Luis, ¿eh? Luis,
6: es que de repente vi
3: tantos nombres
6: Luis, este,
3: algo que, que deseas
6: agregar Pues nada, vamos por buen camino nada más queda pues seguir trabajando como hemos estado y seguiremos mejorando. Gracias Luis Luis Mendoza, y en tu
3: caso ya el Paniagua pues esperemos que además de los resultados en lo deportivo, puedas ingresar también a la Universidad Nacional, si ese es tu, tu ideal. Sí, esperemos que sí, la verdad ya le estoy echando ganas desde ahorita para
0: un buen ...resultado tanto deportivo... ...tanto académico... ...y pues bueno, nada más se seguirle dando...
3: ...exactamente, ¿de qué hora qué hora están entrenando ustedes? ...bueno, bueno en mi caso... ...yo diferentes.
0: estoy de, bueno, de cinco y media... ...aproximadamente a siete y media... ...a ocho, muy, okay. muy tarda...
3: ...caray, pues son bastantes...
4: ...sí, es que... <risa>
3: ¿Y, el, ...y en el caso de ustedes chicos, ...tú qué,
7: pues, ¿tú, qué entrenarse, Emiliano? Eh, ...entrenamos juntos, okay. los tres... ...entrenamos de 3 a cinco y media... Si sí, se extiende un poquito más, 5.40 más o menos. Más o sea, tres ven tres cuando llega ya él, cuando llega ya él,
9: extiende, ya, ya, no. ya sabes que usted ya, ya, ya sí, se tiene ya.
4: que... <risa> sí, no, ya él eh, por, la por distancia. su distancia y todo, él entrena en otro lado. Okay. No entrena en Seúl Perfecto. Los demás sí entrenan en Seúl
3: Claro que sí. Y Rodrigo, agradecerte este que hayas estado con nosotros esta mañana y evidentemente, pues, si quieres agregar algo.
9: Eh, bueno, primero que nada, gracias a ustedes y discúlpenme la tardanza, mucho semáforo y bueno, eh, pues para agregar, pues gracias a todos ustedes que pues que se interesan por los logros de los chavos, están pues ahí eh, acompañándonos en las competencias, al pendiente de nosotros y bueno, pues ya es marco del día del padre, no sé si me estés escuchando, pa, pero Ajá. si esto va a salir, pues.
4: ¡Feliz Día del Padre! Debe estarte escuchando, Debe, estamos eh, en vivo. Estaba,
9: estaba bien dormido cuando me fui. ¡Ah! Me había <risa> despertado. Y pues, pero pues en la grabación. Un, sí, un sí.
4: saludo, un saludo a Guillermo Hugo Guzmán, que además fue, tuvo el récord mexicano de, de lanzamiento con martillo.
9: ¡Ah, caray! No, pues bueno. felicidades, felicidades. <risa> felicidades. a todos los papás. Y a todos los papás, sí. Y siempre. pues igual felicitar a mis compañeros, están dando bien, chavos, y de verdad estamos orgullosos de ustedes y pues gracias gracias a,
3: también a, a Rodrigo pues a, aquí así
9: así como lo decimos
3: eh, estudiantes deportistas de la Universidad Nacional y que nos da mucho gusto presentar aquí en Goya Deportivo, son las 8 de la mañana con 48 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo, regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional las 8 de la mañana con 50 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, la semana pasada el equipo de los Coyotes de la prepa número 6 se proclamaron campeones de la juvenil de primavera de la universidad por parte de la Universidad Nacional. Les llaman los Coyotes de la UNAM, los Coyotes UNAM o Coyotes CEU. Ceu. Está bien, está bien, está bien para, que no, para no herir susceptibilidades de nadie, pero sabemos que... Por lo menos en el mote se tiene que re respetar que sean los coyotes de prepa 6. Independientemente de que a lo mejor no hay no hay muchos estudiantes de prepa 6. O a lo mejor sí hay, no sé. Pero por lo menos el mote en Desde aras en aras del de, de respeto a, a la tradición. ¿no? Porque por ahí vimos incluso eh, una nota en, en Gaceta UNAM que decía Tigres UNAM o sea, Tigres ¿En UNAM, del, en vez de poner Tigres del CCH Sur, Sur ajá. Tigres UNAM campeón, y entonces todos los comentarios eran ¿por qué les ponen Tigres? y nosotros siempre hemos sido Pumas, entonces cuando no haces esa diferencia entonces pues la gente empieza a decir Tigres, ¿por qué? ¿por qué? queremos ser como Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Cosas así, ¿no? Ajá,
4: que ni al caso, que ni al caso. Y, y todo fue un simple error tal vez no, quiero pensar lo pone
1: Verdad la que, es que en, la, ¿no?
3: en la Gaceta de la UNAM o por lo menos sí en la página de la UNAM, pero en la gaceta la UNAM apareció como Tigres UNAM, campeón de, de, en vez de ponerle Tigres del CCH Sur. Eso fue eh, un cambio que seguramente hicieron tontamente, ¿verdad? Ahí en, en,
4: oh, en A lo mejor edición. se les pasó, ¿no? Que podríamos pensar.
3: Oye, pero, pues, es que, ¿por qué, por qué este Coyotes UNAM? No, pues son los coyotes de la prepa 6 pues sí. que no los dejan ahor ahora tener la representatividad por parte de las autoridades de la prepa 6 porque ya no quieren tener así como que la relación con el fútbol americano. Ni o con ni casi así.
4: ningún deporte, fíjate que la prepa 6 eh, ha sido como eh, renuente. Estado de, renuente en cuanto a sus deportistas, pero tiene muy buenos deportistas la prepa número 6 y no sé, bueno, de alguna manera... También no necesitarían, pues, tal vez la, el permiso, <risa> a final de cuentas el, los tigres CCH Sur pues, no tienen la anuencia del, o, o bueno, no sé si la tengan del CCH Sur digo, tan es así que hace un par de años la directora de CCH Sur no sabía que tenía un, un equipo de fútbol americano, ¿sabes? Claro. Entonces, pero pero pertenecen al, al uh -huh. CCH Sur y el mote es del CCH Sur, claro. al igual que los coyotes, los coyotes son, son de, de la, la prepa seis puntos. Sí, exacto.
3: <risa> es como llega un director ahorita a la prepa 5, por ejemplo estoy poniendo un caso hipotético que no ha sucedido y gracias a Dios que no ha sucedido. Los vaqueros sí se los y a decir, de Dallas son los vaqueros de Dallas, no son no son de la Prepa cinco ¿no? Y entonces y ya y ya no pueden usar el, el, el mote de vaqueros de Prepa cinco pues no. En el caso de Coyotes entiendo que como están entrenando en Ciudad Universitaria y Universitaria y qué bueno porque Sí, eh, sí, porque sí. las instalaciones son mejores y porque si mal no recuerdo, creo que la Prepa 6 ya no, no tiene campo, ya no tiene, ya no sí, tiene no. campo.
4: Igual que los Tigres del CCH Sur, entrenan
3: en C. en C. Bueno, pero el CCH Sur es parte de Ciudad Universitaria, ¿no?
4: Sí, prácticamente o sea, ¿sí? No, o sea, no, hay,
3: no hay una calle que los este que los Divida, limita o que les nada, divide, nada,
4: están a espaldas del Jardín Botánico. Uh
3: -huh. entonces ¿es Tigres de CCH Sur y coyotes de prepa 6 independientemente de que haya o no estudiantes deportistas que estén eh, eh, representando a ese equipo bueno pero bueno
1: se proclamaron <ríe> campeones. campeones
3: sí tanto tigres de CCH Sur como coyotes de prepa 6 se proclamaron campeones de sus respectivos grupos en la categoría juvenil de eh, de juvenil de primavera nos da mucho gusto porque creo que es importante que al día de hoy eh, también los semilleros de la universidad estén dando de qué hablar, estén eh, poniendo en alto el nombre de la Universidad Nacional y bueno hay que decirlo también eh, que ha llegado con el pie derecho eh, esta nueva administración, Félix Buendía, si bien es cierto no es trabajo directamente de él ni de su staff como tal, pero bueno, pues llega en buen momento, ¿no? Esto, estos te... dos campeonatos.
4: Y le tocó cosechar esos frutos, ¿Seguro? digo, de a, para bien o para mal, como dices. De
3: alguien que, que o sea, de, de, la, de las administraciones anteriores que, que venían trabajando bien.
4: Sin embargo, tienen al mismo coach que ha, ha venido trabajando el, al CCH Sur, que digo. A, a los coyotes. A los coyotes desde la temporada pasada, que es el coach Pavel. Y este, y pues creo que con los coyotes se ha moldado bien y, y, y ya está conociendo más eh, el, el tipo de pues a lo mejor gente o, o, o las edades que puede estar es. manejando, a, a, al menos ahorita, y, y que le pueden hacer crecer, ¿no?
3: Y este, Pavel Toski, que bueno, fue muy criticado al llevar al, al equipo de Intermedia en esta última temporada, pero que la parte de juvenil, pues hay que decirlo, y honor a quien honor merece, lo ha hecho bien. Este quizá eh, también su, ese equipo de, de receptores también, ese cuerpo de receptores que también ha sido uno de, la, de, de las fortalezas de Puma Ciudad Universitaria. Así que pues como head coach de un equipo de juvenil y como entrenador de posición en el caso de los receptores, la verdad es que siempre lo, lo ha hecho bastante bien nuestro amigo el coach eh, Pavel Toski, independientemente de que no lo, no lo ha hecho bien como, como head coach intermedia. en la intermedia, ¿verdad? Así que, pues sí, tenemos las palabras precisamente del coach de Puma Ciudad Universitaria, eh, el coach eh, Félix. Félix, Félix, después de haber sido campeón.
8: Coach Félix, segundo campeonato de categoría juvenil dentro de su gestión, obviamente es importante siempre el campeonato.
1: Sí, claro, la verdad es que la universidad es, es maravillosa y nos da esa oportunidad de tener tanta gente en nuestras dos juveniles y qué mejor que cerrarlas con manos un campeonato. Hablando de eso, Coach, pues obviamente hay chavos que eh, empiezan a, a, a cambiar de categoría. ¿Cómo va a estar? ¿Ya está planeando la, la intermedia, primero? Ya, ya, ya. Lo, lo primero, lo que sigue es la selección 117, que es ahí donde, donde nos va a ayudar eh,
7: a, a plantear un, un esquema
1: en camino a la subordinación de otoño y posteriormente a nuestra intermedia. Tenemos que empezar a trabajar desde ya. Estamos trabajándolo junto con el calendario escolar así de la UNAM, para poder darles un seguimiento tanto académico como dentro del
2: gimnasio y dentro del campo.
1: ¿En dos canales va a estar... ¿qué? ...al frente de la, de la U-17. Sí, el coach Canales
2: es el, el... ...el coach...
1: ...el head coach, nos va a ayudar en la organización ofensiva... ...el coach Pidelaba... Y, ...y en la coordinación
7: ofensiva... ...el coach Alberto Delano...
3: Pues ahí un poco las palabras de, de Félix Buendía, el coach de Pumasio Universitaria, que en una entrevista que le dio a los amigos de Tercer Cuarto, y, y ahorita bueno, agradecemos porque estamos explotando su, su audio, Ajá, así que... Y
4: a, a Ron Soriano también que ahorita está colaborando mucho con, con la gente de Tercer Cuarto y Ernesto Senteins. Este, sí, les mandamos un saludo y tomamos su audio claro que
3: sí con todo y le damos le damos la, el crédito
1: evidentemente, claro ¿no? para requeritarlo bien
4: ah.
3: sí exacto oye y este pues creo que un buen campeonato no el de los coyotes el de los tigres eh, productor ya no pudimos tener aquí a los dos campeones porque se se, se programó ya también estos estos partidos que hubo el sábado del... Es
4: que, ¿sabes qué? Están ahorita trabajando uh -huh. con la selección, eh, como bien lo mencionaba este Félix, buen día con la Under eh, 17, que bueno, ya ves que formaron dos grupos en ONEFA y van a jugar norte uh -huh. contra sur y todo este rollo. Eh, yo, de hecho... Tuve la, casual, la casualidad de pasar cuando iba a hacer una grabación por, eh, por los entrenamientos. Y sí, están trabajando ahí en el tapatío ya con toda la gente que está seleccionada para este duelo.
3: Ok, y además eh, que, bueno, incluso el día de ayer fue el partido, ¿no? El azul contra oro.
4: Que ganó eh, el oro 10 por 7. 10 por 7, por 7, 10
3: por 7 y que, a, hay que decirlo, se ven buenas cosas, ¿no? Del, del equipo de pumación Universitaria. Tienen material humano, tienen... Eh, buenos coaches, pero bueno, pues eso, eso lo tendrán que traducir evidentemente en resultados la, la próxima temporada. Eh, no va a ser una temporada fácil porque Tigres oh. también viene bastante fortalecido, el equipo campeón, así como los burros blancos que fueron el, el equipo subcampeón de la temporada pasada, ¿no?
4: Así es, Javier. Y es que, pues, de cualquier manera, este campeonato, pues, aliviana el, el sentir en, en, en ciudad universitaria porque, pues, son, como bien decimos, los semilleros los que van a estar nutriendo a la liga mayor en unos próximos años. Y hay que poner mucha atención en estos niños y en, eh, en la categoría intermedia también, un poco más, yo creo, uh -huh. porque, pues, de alguna manera, eh, van a estar ahí, o tal vez no claro entonces este ojalá que sí y ojalá que todo sea para bien no
3: exacto sí hay que darle bastante seguimiento a los jugadores que van subiendo de la juvenil no solamente de eh, mira a mí lo que me ha gustado de Félix que también ha comentado que en cuanto a los en cuanto a los semilleros no solamente está tomando en cuenta a Tigres y en este caso a los Coyotes sino también evidentemente a los Vaqueros de la Prepa 5 a los Broncos de la Prepa 1 a los Leopardos de la Prepa 8 así que son son equipos, son equipos que también los tiene considerados para, para ser semilleros importantes para la Intermedia y luego posteriormente para la Liga Mayor y hay que decirlo la próxima semana, el próximo sábado en punto de las 10.30 de la mañana se llevará a cabo la inauguración oficial del campo de juego del de equipo de los Broncos de la prepa número uno allá ah, precisamente en, la, en el en el plantel número uno Gavino Barreda eh, que se encuentra allá en Xochimilco y que bueno pues será seguramente un imán importante para los chavos de aquella zona, de aquel, de aquel plantel para que se sumen al equipo de, de los Broncos de Prepa Uno un difícil eh, trabajo que han tenido ahí en Prepa Uno picando piedra siempre y ahora pues que les pongan un, un campo de juego en su mismo plantel creo que será Será algo de vital importancia.
4: Déjame decirte que tenemos jugadores hoy en día de Liga Mayor que han sido extraídos de esa escuela nacional preparatoria número uno y, y que sí definitivamente pueden dar este muchos mu, aportar sí. recurso humano para la Liga Mayor o para la intermedia de, de Pumas CEU.
3: Recuerdas que incluso hemos hemos visto aquí eh, bueno en el roster de, de Puma CEU Universitaria jugadores que vienen de las de las juveniles por ejemplo de prepa ocho de prepa cinco eh, eh, pero no nos acordábamos de prepa uno y sí al ¿Sí? día de hoy sí también sí, sí, sí. también hay en el roster de prepa uno así que pues realmente si sí, cada una de las prepas que tiene equipos de fútbol americano aportan tres cuatro jugadores, dos jugadores para la intermedia y posteriormente la liga mayor, yo creo que están cumpliendo con un gran este trabajo, ¿no? Este, evidentemente, las juveniles como es Tigres de CH Sur, o en este caso Coyotes, pues Tendrán más participantes, más jugadores, pero también estos equipos que están más alejados de Ciudad Universitaria, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena que la próxima semana van a estar inaugurando su campo de juego allá en la prepa número uno de este Xochimilco.
4: Así es, ¿no? Javier.
3: Y bueno, pues eh, nos seguimos, nos seguimos de, de filo y tenemos información, estimado Manolo Matador Martínez, de nuestros flamantes refuerzos del equipo de los Pumas eh, en el balompié profesional en el equipo universitario ¿qué opinas? ¿qué opinas de estos jugadores? Eh, viene a sumarse, ya lo, ya lo habíamos comentado hace unas semanas puso, ¿no? Eh, no Juan Pablo
1: Vigón Juan, este. Juan Pablo Vigón eh, que llega del Atlas Martín Barragán eh, delantero también que proviene del equipo de los Rayos del Necaxa y un defensor eh, Nicolás Freire ...que viene allá, de allá argentino... ...que si no me equivoco jugaba allá en, la U, en, en Ecuador... ...sí, en la...
3: <coughs> eh, ...¿qué? De, deportiva... ...Liga Universitaria Deportiva Ajá. de Quito... ...de Quito, Ecuador... ...¿qué te parece? ¿qué te parece? ¿cómo, cómo no, ves?
9: No, no se
1: me hacen malos eh, refuerzos... ...este jugador barracán, Barragán que proviene del Necaxa... Ah, eh, ...jugó, si no me equivoco... ...también en Atlas, no es mal jugador... Eh, algo similar pasó cuando llegó este Charlie, Charlie González. O sea, se le veían destellos, pero a muchos no los convencía y ve lo que terminó siendo ¿no? Este jugador es mexicano, es buen jugador este delantero. Entonces habrá que ver eh, eh, qué ocurre en las líneas de arriba, ¿no? Hay que recordar que todavía está Charlie, llega este delantero, el chileno... Este ¿Mora? Mora eh, parecía que tenía acercamientos con la U de Chile, uh -huh. eh, pero debido a su alto salario y su alto, el alto costo de la ficha, ya lo descartaron. Entonces se queda en Pumas, ah, habrá que ver si le dan salida, todavía queda mucho tiempo para que, 31 de agosto si no me equivoco, a diferencia de años pasados, en el régimen de transferencias ahí en Cancún había una fecha, tanto para mexicanos como para extranjeros, para que pudieran contratarse, ahora no. Ahora, ahora han empleado, eh, ¿no? se han ampliado hasta el 31, o sea... Hay muchísimo tiempo mucho, todavía. Mucho tiempo todavía. Creo que para... eso
4: tiene que ver con la cuestión del calendario de, de juego también.
3: Sí, sí, ¿no? sí, evidentemente, pero también por el hecho del pacto de caballeros y esta Ajá, situación. Bueno, el
1: pacto de caballeros es uno de los puntos que se quitó, eh, obviamente, eso dicen...
3: Ahora es de manera velada, pero sí también.
1: Ahora dicen que no va a haber, obviamente siempre va a haber, o sea, un jugador que, que quiere un equipo el otro se va a poner sensible porque se lo robó y van a haber problemas, o sea que eso, esa estupidez llamada Pacto de caballos supongo yo que va a seguir. Sí, eh, con otro formato, con otro, pero sí. Con otro, nomás con otro nombre. Exacto. Y, eh... M más que nada se amplió hasta el 31, eh, supongo yo, porque en, tanto en Sudamérica como en Europa eh, se toman en cuenta estas fechas, o sea, para eh, los fichajes de los jugadores, entonces México no se quiso quedar atrás y terminó esa payasada de dos días de draft y eso, entonces hay más tiempo para que, para que los jugadores puedan contratarse, no solo en México, sino también eh, en el extranjero, ¿no? Están estos dos refuerzos, eh, como bien saben, el nuevo técnico de los Pumas, Miguel González Mitchell, eh, han ha habido muchas espe especulaciones, Javier, tú mandaste a media semana, eh, un jugador venezolano que milita en el, en el Watford, si no me equivoco, que nomás jugó como tres partidos esta temporada, incluso sí. va a estar en la Copa América, Ajá. Eh, ahorita empiezan muchas especulaciones a todos los equipos, Peñaranda, que, ¿no? Peñaranda a todos los equipos que dirigió Mitchell, entonces, ah, había sí. jugadores, ¿no? Claro. Entonces, eh, tal parece que la prensa de México agarró a cada equipo con los que, en los que militó Michel, para a un jugador y decir que le interesa a Pumas.
3: Sí, también un japonés, ¿no? Un japonés.
1: Un japonés. <risa> un, japonés
3: eh... un mediocampista este creativo. Que, mira, la verdad es que este yo creo que al día de hoy, poco se ha... O, o, o digamos que poco de lo que ha llegado a Pumas O de lo que se vislumbra que llegue a Pumas Realmente es como consecuencia de que lo quiera Mitchell ¿no? O sea, no se ha visto como que la mano de Mitchell en las contrataciones de Pumas
1: Si llegara eh, Peñaranda o si era japonés es, ahí sí. sí
3: Por eso es que yo creo que sí le tendrían que, que abonar, digamos, a un, por lo menos un jugador que, de, de, que él haya, de que le, que les haya pedido. ¿no? Y,
1: y habrá que ver también qué pasa en, en. Ahora sí que en las diferentes posiciones, ¿no? Con Mora, con Charlie, con. Eh, no sé si se queda Barrera, si se queda eh, Rodríguez. O sea, son muchos los que se están acumulando al frente. Supongo que va a haber salidas. Ahorita están hablando de las llegadas que, que habrá. No han dicho las salidas. Supo yo yo creo que, eh, eh, que Arribas no va a continuar en Pumas. Es mi. Eh, o sea, ¿y que se quedará de central Nicolás Freire? Nicolás Freire va a ser el, el central titular. Eh, como te dije, hoy son especulaciones. Todavía falta real, pues mucho, dos meses y medio, ¿no? Para que pueda haber algún un, algún cambio, ¿no? Sí,
3: pero para el, el inicio de la temporada ya no falta tanto.
1: No, bueno, no falta tanto. ¿Qué falta? Un, ¿Un mes. mes. Bueno, falta tanto, pero después. O modos... sea, es que,
3: es que imagínate que, que, que tú te vas a deshacer, o que en este caso el cuerpo técnico se va a deshacer del de que es tu, tu referente en la defensiva actualmente. Antes de Freire tendría, vendría siendo eh, eh, Arribas.
1: Por eso, pero eso no sería nada raro en México, ¿no? Y ahí están las gallinas, Sur Azul, tenían a sus jugadores uh -huh. eh, famositos sí. y luego, luego se fueron, eh, empezando el torneo. Entonces. Pues eso es tal vez falta de seriedad, ¿no? También. Sí, eh... yo espero que para, para respetarle un poco el
3: trabajo a Michel, le deberían de tener por lo menos, por lo menos un mes antes al equipo completo y al equipo definitivo. Es decir, no estar jugando actualmente con que si Pablo Barrera se va o se queda, lo que sea. Si, si se va a ir, pues ya en este momento hacerlo a un lado y no tenerlo como una expectativa ahí en, en el en los entrenamientos, ¿no?
4: Con el puro nombre lo va a hacer bien. Ah. Mitchell, sí, sí, sí. No, bueno, ¿sabes qué? Creo que también tiene que ver todo esto que está pasando ahorita con el hecho de que no hay calendario todavía, ya estamos a un mes y no hay calendario pues, uh -huh. de la liga. Y bueno, ayer no sé si supieron que hubo, no sé, algo en, ahí en la cantera. cantera. ¿no? fueron algunas figuras, ya les... Ya los, fue Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, Bora Milotinovic, estuvo Charlyn Corral, La Parienta, ¿por qué no? Este, estuvieron algunas figuras del balompié mexicano, no no sé bien qué evento hubo ahí en la cantera, pero...
3: La, la, pero
4: gente importante. Hubo. La
3: gestión actual de, del Club Universidad Nacional, pues se ha caracterizado por, bueno, más allá de hacer tonterías en, en cuanto a los fichajes y en cuanto a declaraciones del ex eh, bueno del presidente actual Rodrigo Ares de Parga pero también por una eh, por un hermetismo tremendo ¿no? en, en cuestión de, de este tipo de, de actividades o eventos que se hacen como muy muy en petit comité verdad muy, muy off the record <ríe> sí. y este y a los días sale a la luz que fue lo que hubo así que esperamos que en los próximos días pues nos enteremos por ahí vimos una entrevista que le hacen a Luis Regueiro con este con Bora Milutinovich. los dos hablando de pues de las del trabajo en las fuerzas básicas, de la inauguración de la cantera número 2, de las instalaciones y hablan y ya se ya se filtran ahí algunas imágenes de lo que es el hotel de concentración del equipo ah, sí, de los Pumas claro. y la Casa Club sí. que están eh, una junto a la otra, están contiguas, uh -huh. y pues la verdad es que, este, pues todo ese tipo de cosas a la afición no se la comparten, ¿no? O sea, Ajá. o la comparten ya de manera muy de rebote, Ajá. pero esperemos que en los próximos días nos podamos enterar de qué hubo en la cantera. Pero ¿no? a final Ay. de cuentas y... se sabe. Bueno, pero, pero, o sea, en el caso de charlín Corral, yo yo no entiendo por qué pudo haber estado en el... el... Yo
4: tampoco. Eh, eh, bueno, déjame decirte, Charlín Corral fue parte de la comunidad universitaria cuando ella estuvo en CCH, ella estudió en el CCH. Bueno, no, sí. no sé no sé cuál sea la liga con, de ella, pero sí estudió ahí en el... ¿Porque Charlene
3: Corral fue jugadora de de las guajolotas o solamente de la selección? De la selección. selección. Y se fue a Estados Unidos, ¿no? No, a España. A España, España, perdón,
4: y ahí, ahí la anda rompiendo Pero bien uh -huh. y bonito
1: Bueno, pues entonces a lo mejor por ahí tiene algo que ver pero... es,
4: es como comentas
1: esa de que De los hoteles, ese niño no lo va a entender O sea, eso es pararse el cuello Es la verdad, eso es pararse el cuello Y, y justificar en qué están gastando el dinero no La cantera quedará muy bonita A mí la anterior se me hacía preciosa es, sea, es Bueno, es. o sea, bueno se, se sí, O sea, como que no, o sea, no es, necesitaban
3: una, una cantera no,
1: Tal vez tal, tal vez Si quieren, o sea, agrandar o ser Más, más nice, pero a mí La cantera yo, yo es, es, que es de primer mundo Es de primer mundo O sea, entonces eh, Dices que, que por, La mira. gente no sabe, no, no lo quieren entender Pues nomás para justificarse Entonces con el patronato o algo, o sea Lo que nos interesa y lo que le interesa a la afición A los niños a las nuevas generaciones dos son los resultados.
4: ¿No crees que estén ahogado?
3: Mira, eh, yo creo que pues ya es que no, es, no, sería, no sería tan ahogado, porque al en el 2020, marzo, si no mal recuerdo, va a llegar a la posibilidad de la reelección.
1: Y van al rejugados de verdad, ¿no? ¿Qué pides, Dijo una ah, vez? Sí. No, no, no. <risa> Oops. Eso, pero, ¡Qué insulto para pero, los que están, ¿no? Pero te no, das cuenta... insulto para cualquier persona? Sí, eso bueno, sí, para... Sí, si, te da, si te das cuenta, ya todo va
3: encaminado a la reelección. Porque ya está hablando actualmente, obviamente, de la cantera 2, del hotel, de conservación de los, de los Pumas y de la casa club de los Pumas. Mm. Las tres cosas. Pero, además, sus cartas deportivas... Ya en este año, ya empezaron a fraguar, es decir, campeonato de la sub-14, campeonato de la tercera división, campeonato de la segunda división y la sub-16. es
1: ahí, ahí sí, ya te creería que puede justificar algo. No, no, es que yo cuando tomé. Justificar tom, entre comillas, com, tom, tom, no, 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 pero, justita, pero ¿sabes qué?
3: qué? O sea, Elite a poner las piedras y eso poner las bases. Esos argumentos le van a servir para sí, la no,
1: O sea, con lo del hotel, sí, definitivamente. Gestiona, ¿no? Son pero. cuatro
3: campeonatos en el lapso de mes y medio. O sea, mayo a. 15 de junio, que es el día de hoy, se consiguieron cuatro campeonatos en divisiones inferiores muy importantes.
4: ¿Y ahora qué vamos a decir de la cantera?
3: Sí, exactamente. Ya Es <risa> más, va a decir, ya ven, ya no necesitamos
1: jugadores de verdad. Mejor ya con la pura este, <risa> con la pura cantera, ya, ya no contrataciones de verdad. Mira, eh, yo no sé qué vaya a pasar próximas fechas, pero eh, Miguel González Mitchell, eh, pariente de Mitch, <risa> eh, todos eh, son mis parientes eh, aquí. Crosana, yo, yo, yo sí le tengo confianza. ¿eh? Es una persona muy centrada y es... Eh, no se va a dejar mangonear. Pues de, de, Deja que se... Yo no sé qué tanto se deje o no se deje mangonear porque, al final de cuentas, todos son trabajadores. Incluso ahí ayer el tata Martino lo dijo, tienen que obedecer a quien les paga, ¿no? Pero yo creo que sí es una persona eh, preparada y no es ningún si hablas, Pues yo creo que Si, si, si los, los Directores técnicos Que militan en el balompié Mexicano, haces tu currículum Y lo vas a mostrar Yo creo que de los que tienen más Para mostrar Es Miguel González Michel, los que, los que pueden Presumir más, dijo a un Sevilla Que es de primera línea en España, a Marsella Que es primera línea en Francia O sea que mejor que muchos En el balompié mexicano lo es el problema es que no conoce el medio eh, o no conocía eh porque ya
3: ¿cuáles son tus expectativas de Mitch? De, de Mitch.
1: No de Mitch. De México, Mitch. Eh, yo creo que eh, si lo dejan trabajar va a ser cosas buenas. Yo no sé hasta dónde alcance porque al final de cuentas estás compitiendo contra chiqueras muy grandes, ¿no? y es a lo que voy es eh, muy grande o sea no, no, no se compara eh, tal vez lo que gane el, el jugador este francés Iñac, pero siempre ha sido tibes. así no 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 tanto o sea a, 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 antes bueno sí o, pero, ahorita, pero, o sea siempre, en siempre relación Pumas, no mira siempre Pumas tenía eh, buenas eh, fuerzas básicas pero antes no había tantos extranjeros en el fútbol mexicano antes había tres extranjeros luego cuatro entonces eh, pues los a los equipos aunque no quisieran tenían que agarrar también de de sus fuerzas básicas claro. o sea entonces pero. ahorita ya con, que no es en México y es en el mundo que ya prácticamente puedes tener los extranjeros que, que quieras eh, si pues sí, sí Pumas eh, trae mira, el, ejemplo, raro, el, ¿no? ejemplo más claro, el ejemplo más claro Tigres o América o sea, ¿sabes qué quiero Nico Castillo? quiero jugadores de nombre ¿no? y muchos, la, la, o sea, siendo honestos ¿quién llega a Pumas? jugadores guerrón o que no jueguen o que nadie los quiere
4: o que, ya o los que quieren no tienen contrato
1: o que no llegan tienen contrato es la verdad llegan gratis o sea y los jugadores que no tienen contrato evidentemente es porque por algo y,
3: y, porque pero, porque pero muchos de
4: ellos para ellos es una plataforma no sí Pum llegar a Pumas es una plataforma sí, sí, enorme pe pero
3: no, no no lo han visto así Inca o sea más que Nico Castillo, que la mejor temporada la tuvo con Pumas evidentemente y que pues Después, cuando se, se lo chupó la bruja, se fue con el América, pues evidentemente cayó. Eh, Le, damos no sé la eh, bueno, pues, Le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, nuestro productor, Armando Islas Valeras. Armando, y es que a, fin a principios hola, hola. de esta semana... Hola, hola, ¿cómo estás, sí, bien, todo bien, todo bien. Oh, adelante, adelante. A, a, a principios de esta semana salió sí. un reportaje ahí, eh, o los resultados de una encuesta
1: eh, de Mitoski,
4: que ah. obviamente es puro mito,
1: evidentemente. Es puro ¿no? Mito. no, la, la verdad, eh, ser director o, o pertenecer a eso, qué falta de credibilidad. O sea, qué tan caso tan mal. Eh, bueno, tan, pero dilo. No. Este, se, se
3: mencionó ahí que Pumas ya no era el cuarto equipo más popular. No, o no, no, el cuarto no lo gran. es. Yo creo que es el tercero o el segundo. Ajá. Y que al día de hoy Tigres tenía más seguidores. ¿Cuál es tu, tu editorial productor?
2: Pues realmente ese tipo de consultas, ese tipo de notas, pues realmente lo que buscan es vender. Mm -hmm. Vender tu producto. O sea, realmente no tiene ningún fundamento para ¿Y, mí. ¿Y no crees que también venga como pagado de alguien? Eh, también puede ser. Digo,
1: o, o, para, o para darle en su maraca a la directiva de Pumas. No sé qué tanto hay relación.
4: lo cierto es que en Nuevo León le andan metiendo mucho dinero al deporte, mucho, como quiera que sea. Uh -huh. Tal vez para contar historias que no son, tal vez para contar historias que son, pero le andan metiendo dinero. Uh -huh. Entonces, de cualquier manera, pues ellos están haciendo... Su chamba. Su chamba, exacto. Claro. Cosa que hemos dejado de, de hacer claro. en muchos otros lados. En, en, ese, eh, en ese
3: sentido sí, pero, digo, podríamos decir... Eh, que, esa, eh, que esa consulta, pues a lo mejor tú, tú agarras de un pastel, de un 100%, y dices, bueno, en la Ciudad de México, como tiene tantos, tantos este, millones de habitantes, voy a hacer tantas encuestas que sea representativo, en Nuevo León tantas, en Guadalajara tantas, o sea, las ciudades más grandes, y evidentemente eso en la Ciudad de México no ha sucedido, no, no. sucede, no ves a tigres, no ves no sales ahorita a la calle y ves a alguien vestido de tigres. Ah,
1: pregúntate, ¿en algún estado que no sea, eh, o sea, en algún lugar en México, que no sea el norte, y, y, y ni siquiera el norte, porque ahí está Santos, está Sinaloa, que no sea en Monterrey... ¿Crees que abunden las playas de Tigres? Siendo honestos, no.
4: Abunden, no, pero sí, sí. hay. Pero, pero sí o sea, hay. para no, ser no, pero, sinceros, pero, sí Sí, sí, pero, pero hablamos pero, de, pero no, de más. Pero estamos hablando del norte. O sea, Ajá, la, la, y estamos hablando del norte. Con todo respeto
1: sí. para estos de, de Mitowski, qué estúpida eh, nota. O sea, que, que, o sea, hay que ser eh, coherentes y vaya, para te, para que la gente te crea, tienes que decir cosas coherentes. No puedes decir. Eh, o sea, Tigres es un equipo grande, eh, por no decir popular.
2: Decirme, popular.
1: Popular. Popular en Monterrey. ¿Eh? Uh -huh. Pumas es Pues es eh, que hay dos
4: sopas nada más Pumas en Monterrey, es, ¿no? no
1: solo grande en México, en la Ciudad de México, es grande en todo México. <risa> o sea, y yo me atrevería a decir eh, y no porque le vaya y no a No solo a los en Pumas. México, ¿eh?
3: Más allá de la sopa. Más
1: o allá, sea, ajá. Eh, Pumas, por ejemplo, eh, los los Tigres, ¿no? Dicen, ¿no? Que eh, cada vez tienen más afición y que quién sabe qué. Dice Mitch, si sí hay, sí hay, es que sí hay afición de tigres. Sí, 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 no hay pero, bien. o sea, incluso yo me atreví a decir que hay más afición del Cruz Azul. Y eso que los del Cruz Azul van cada vez son menos, ¿no? Sí. Pumas tiene cantera. Oye, o yo sea, he conocido
4: más al Cruz Azul últimamente.
1: O, o, o sea, Pumas tiene, sí, no, pero pues también. No, los, con los del Cruz Azul no me meto porque yo hasta siento feo. Pero, o, <risa> o sea, si discutes con alguien, con los del Cruz Azul hasta dejas ganar, ¿no? Pero mira, fíjate, hay que, hay que decirlo. <risa>
3: de, de, los de Cruz Azul actualmente quizá están, digamos digamos escondidos por decirlo de alguna manera pero si sí el Cruz Azul el próximo la próxima la américa. temporada
1: lo, o sea, lo, lo, los recursos sí salen con su playa los de la américa casi no salen a la porque yo 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 entiendo que es una vergüenza no claro. que los demás te vean incluso en tu familia <risas> si sea, que es, Oye, en este pero es pero yo
3: creo que si el Cruz Azul gana un campeonato
1: yo, no creo,
3: que yo creo que resurge eh, el cariño por el equipo de Cruz Azul de la gente que le va al Cruz Azul y que se ha alejado del equipo evidentemente. y aunque no lo gane, te digo, masa, digo, ¿sí? de verdad
4: yo he conocido últimamente mucha gente que le va al Cruz Azul uh -huh. entre ellos mis niños de servicio bien, social, bien. Le, le, les mando un saludo <risa> digo, por qué los admitiste? Eh, eh, pues porque me ayudan y porque estoy aprendiendo con ellos y ellos de mí okay, y okay, es recíproco y, y porque eso va a eh, Aparte de nuestras preferencias ¿Verdad? Pero de alguna manera Sí he conocido últimamente bastante perso Bastantes personas que le van Al Cruz Azul y digo ¿De dónde salieron? ¿De qué piedra salieron? Yo, yo, yo te conozco
1: mucha afición al Cruz Azul pero no creo que sea más La de Cruz Azul incluso que Pumas
4: Es más, no, yo no me atrevería
1: no. a decir eh, Si a esas vamos eh, Que hay más de Atlas que de Tigres En México eh? O sea en Atlas el sí. En Guadalajara el equipo Guadalajara, que domina sí, El equipo que domina en Guadalajara Exacto. Yo creo que Chivas es el tercer equipo de Guadalajara. Y, y para mí, tal vez Chivas es el, el equipo con más afición en México. Sí. Pero en Guadalajara, primero es Atlas, después es América y después es Chivas. O sea, es. que no me digan que Tigres es más. Tigres yo lo no pongo entre los ocho primeros. O sea, ahora, ahora si, si sea, por es... ganar
3: un campeonato este, creen que... Ah, yo me atrevo a decir que la grandeza también de un equipo va en la manera en la que has ganado. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, se habló más de Pumas cuando Pumas fue subcampeón contra Tigres pues, que ven de Tigres. Esa final, Ajá. Se así. ¿Y cuando la de León? ¿Y esta de León? O sea, también en la manera de ganar. Es, es como te enamoras de un sí. equipo, ¿no? Exacto. No
4: solo la manera de ganar, digo, la grandeza de un equipo está en su historia, en cómo juegas, en quién, qué representas y todo ese rollo, o sea, no no podría ser, eh, digo, los tigres no tienen gran historia, no tienen gran Entonces representación. Esa, esa
3: situación. y yo digo, me acuerdo que hace unos años veía por allá, por, por la zona de Mario Colín y Gustavo Vaz en Tlanepantla, un espectacular que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Que este... Era un espectacular de Tigres, que decía queremos ser el equipo, el equipo más grande de México. No, ¿sí? Igual que Pachuca,
1: ¿no? Pachuca Ajá. se dominó el equipo de México, ¿no? O sea, hay que se decir los disparates que sea, ¿no? Y le han o invertido, sea, pa de eso, para para, que, para, para ganar. Para conseguirlo, Han invertido, hay, hay que, o sea, eh, habla Michi, ¿qué representas, ¿no? ¿Qué representas? Eh, yo no sé si decirle a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León o los Tigres de Sinergia Deportiva, ¿no? Eso es, eh, o sea, cuando digan, ¿hablan de equipos ricos? No, no, Tigres no están entre los 10 equipos ricos de México, es más, Tigres es de los, yo supongo que los más pobres. Tigres está rentado. Sí,
4: exactamente. Está rentado, sí, exactamente. O sea, lo
1: mismo que pasó con Guadalajara, con la promotora de Guadalajara uh -huh. hace años. Dejó la promotora a Guadalajara y se vino para abajo. El día, que no creo, ¿no? Bien que mal les da ganar dinero, pero que Tigres, eh, Sinergia de a Tigres, sí, Tigres sí. volvería a ser eh, sí. pues pobre, ¿no? O sea, oye sí, y, el
4: club por sí solo no Y es
1: lo que te quería preguntar, Mitch,
3: por ejemplo ¿Se sabe actualmente de este Esta gran inversión que se hace Más allá del equipo profesional De fútbol, también en el deporte Estudiantil?
4: en Atletismo
3: este... ¿Hablas de la, doctora, de la Universidad de Autónoma tigres? de Nobel? Sí
4: Sí, le están, le están, le meten. Mira, y supongo simplemente. Que te de, de pero becan becan, sí. becan, becan. Sí, ah, becan. Tienen muchísimos atletas de Veracruz, de Baja California, de donde quieras y mandes en sus diferentes disciplinas. Nada más basta darse una vuelta por, por el campus de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León para que te des cuenta de que yo creo que está a la par en igualdad de, de construcción los espacios deportivos que el aude o a lo mejor me atrevería a decir que hay más espacios deportivos que aulas entonces y, y nada más te estoy hablando de los espacios deportivos las becas las este lo, la gente que bueno obviamente incluye las becas pero la gente que se traen de, de, de todos los estados de provincia este el apoyo o sea lo que, hizo, lo que hizo en
3: su momento el TEC de Monterrey
4: sí claro Sí. Que el
3: Tech de Monterrey llegó un momento en el que dijo Ya no me Ya, ya, no, no, ya me no me alcanza, alcanza. O sea, ya no me alcanza porque Ajá. prefiero Evidentemente que sí me paguen este Las colegiaturas y no estar Exactamente, becando sí. Exactamente Y entonces el TEC de Monterrey dejó de hacerlo y O lo hizo ahorita, el menor no ¿me lo, lo siguen haciendo, pero ya La las becas las tienen más uh -huh. controladas eso, Al menos
4: eso, eso. en las disciplinas que no son Fútbol americano, porque no sé cómo están en el fútbol americano Pero sí ya las tienen Más controladas, porque justo este año Que fui a Monterrey al Final Four Con los chicos de fútbol, Ajá. soccer Me encontré a un profesor de atletismo Que siempre lo saludo, es muy amigo de mi madre y él, él nos comentaron, ya nos limitaron las becas. Ya no puedo, este, yo Ajá, ya yo no quiero. puedo jalar de, ni siquiera gente de lanzamientos o gente de esto de o del otro. Entonces me dicen, y eso y,
3: sí lo hace la Universidad Autónoma de ¿no?
4: Sí, aún hoy en día lo hace.
3: Que, hace un, que es una selección, digamos, una ¿Sí? selección nacional de casi, todos los casi, de
4: todos de, los en casi, todas las disciplinas. Por eso es que se han llevado las últimas 10 universidades sí. nacionales y no mal, sino si no, mal es. en el, dato. el equipo a vencer, ¿no? Sí. sí. Sí, sí, pero porque están haciendo ese tú, tipo de tú, cosas. Tú, uh,
3: eh, pato, este, si fueras de, si, o sea, si tuvieras la, la decisión como Universidad Nacional, le buscarías pelearle a la Universidad Autónoma de Nuevo León en ese mismo rango de, de en ese estrato de, de pelea, o sea, becas, apoyos. O, ¿O crees que el, el camino que está tomando la UNAM actualmente es el idóneo? o sea yo creo, participar que, con tus yo, yo
2: creo que la universidad, bueno, en caso de la UNAM y es mi particular punto de vista, sí tiene muchas ataduras <coughs> en el sentido de los patrocinios y de los apoyos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que en esa situación sí está un poco atrasada o muy atrasada años luz la UNAM. Ojalá, eh, son como candados que se hicieron... ¿Obsoletos?
4: Sí, ten, tendrían que como, como renovarse. Renovar. Sí, se, no,
2: no, es lo... No, evidentemente Adaptarse no vas a... a los nuevos... No vas a, ah, ¿o? no vas a anunciar, no sé, a lo mejor corona en tu, en tu uniforme. O uh -huh. Malboro no sé. Ay, comercial. Uh -huh. Pero uh, <risa> ese, <risa> ese tipo de situaciones <risa> es como de... Tienes que empezar a, a renovarte. Claro. Si no, eh, va a pasar lo mismo que ha estado pasando en las últimas universidades, ¿no? Te, te van a glorias porque son somos el tercer lugar por puntos o así sea, pero los puntos a nadie le importa te importan los mm, y en muchos otros aspectos no o sea digo claro. ya hablando de no de universidad pero simplemente en cualquier campeonato nacional donde compite la UNAM Manolo, otro
7: aspecto co Ay, perdón.
3: perdón como decía Hugo Sánchez estás de acuerdo en que a lo mejor Pumas el equipo de Pumas fútbol no es el equipo más grande pero sí el más importante de México por lo que representa lo dijo en fútbol picante
1: bueno sabemos que también entre tantas babosas también que lo dice Hugo hay cosas que son muy ciertas no esta es una de esas eh, yo creo que sí es el más grande y sí es el más importante sí por lo que representa no eh, es lo que te digo o sea, cómo lo representa? o sea Pumas nunca va a dejar de tener eh, eh, cantera no o sea la universidad es demasiado grande el equipo de fútbol es una es un X a comparación la universidad. La universidad es muy querida en México. Sí. O sea, es eh, el y equipo de fuera fútbol. De sus fronteras. El equipo no es. es. es vaya que se me entiende, el equipo es poca cosa a comparación a la universidad, el ese vengan... equipo lo representa, ese equipo, aparte de que siempre va a tener cantera siempre va a ser querido, la verdad es que eh, yo creo que necesita muchísima mayor, mayor inversión, no para, para estar a la yo par de yo creo que necesita, eh, con todo respeto necesita eh, la UNAM en muchas áreas gente inteligente, gente que sepa hacer las cosas eh, eh pues que las quiera hacer, pues que las quiera hacer y la sabe.
4: voluntad y, y cariño el, yo, yo les iba a decir desde hace rato lo, lo que ha hecho ahorita avanzar mucho a los tigres Es el hecho de que su rector está volcado con, con su gente no solo en la academia, también en el deporte. En, y se ve cuando... Va y se para la universidad, va y se para lo, al americano, va y se para donde sea que hayan tigres. Y, y, Digamos y, que
1: hace las cosas bien. Exactamente. Hasta para las encuestas.
4: Sí. <risa> sí. Pero este, es lo que muchas veces hemos hablado aquí. La Universidad Nacional no le ha dado la importancia que merece al deporte, siendo que es pilar fundamental del desarrollo del, de, del ser humano. Punto. Y como eso... Tendrías una mejor sociedad, ¿sabes?
3: Sí, creo que le es? ha faltado, por ejemplo, a esta nueva, a esta administración, a este rectorado de la UNAM, eh, cuando todo es importante, entonces nada es importante, ¿no? O sea, todo es importante para esta administración, entonces nada es importante. Realmente hay que darle su debido peso a cada cosa y poner gente inteligente en cada una de las áreas, Hablando del deporte Hablando del Club Universidad Nacional Creo que gente importante Gente inteligente Que tome buenas decisiones Y que ame
4: un... lo que hace Que es... ame lo que hace
3: Y que se rodee de gente también Que ame lo que hace Exactamente Son las 9 de la mañana con 30 minutos estamos llegando al final de esta emisión. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción. Y de este lado del micrófono nos despedimos. Gracias, Michelle Ramírez Corral.
4: Muchas gracias, Javier, a todo nuestro auditorio. Los esperamos el próximo sábado y les mando un beso. Muah.
1: Gracias a Manolo Matador Martínez Román. Eh, gracias, Javier, Mitch, eh, Pato, Crescencio y a todos nuestros amigos que tengan un excelente fin de semana, que se la pasen bien, pero bien. ¡Ching! Tope. Exactamente, yo soy Javier
3: Chávez Posada y les agradezco el favor de su atención no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.